1: Hola, 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 muy buenos días, muy buen sábado para todos. Bienvenidos a este nuevo Sobregusto, no hay nada escrito aquí por Radio Jornada, la 91.9 y hasta las 14 horas vamos a hacer un programa lleno de vino, lleno de aceite, oliva virgen extra, lleno de placeres, comida, enoturismo y todo lo que hacemos todos los sábados en esta quinta temporada aquí por Radio Jornada. Bienvenido a un mes de septiembre donde vamos a desandar muchísimas Cuestiones, consejos, recomendaciones para este mes tan bonito, el mes del amor, el mes de la primavera. ¿Cómo le va María Elena? ¿Que se está riendo? ¿Usted ¿Está recibiendo bien septiembre también?
2: Sí, muy bien. Buen día, señor Luis Mantellini. Buen día, Héctor. Todos los que ya están enganchados a Sobregustos, no hay nada escrito. Y la verdad que, que uno dice, está ese... Eh, digamos que la primavera,
1: sí, eh, sí, los, sí. Pajaritos, los pajaritos, el amor,
2: como usted dijo, como que, que cambia el ánimo, como que es más divertido, eh, una, eh, una estación del año más dinámica.
1: Sí, también eh, es una estación los dinámica. amantes de, sí.
2: del vino eh, cambiamos por ahí también de color en las botellas.
1: Bueno, yo traje algo referido a eso para que hablemos. Eh, si... Algo relacionado al cambio hormonal Si, uh -huh. si nos, nos lleva a cambios de, de vinos también, de consumo Lo hablamos todos los meses de septiembre, octubre Cuando empieza a llegar primavera, verano De qué manera, quizá como consumidores Nos comportamos inconscientemente Vamos en busca de algo un poquito más fresco
2: Vio que en, en todas las góndolas de, de moda Dice temporada primavera-verano, ya se está anticipando la temporada. Bueno, en vinos también tendremos esta temporada primavera-verano.
1: Sí, seguramente porque, sabes qué pasa, Mari? Que lo hablamos siempre acá, la diversidad y la cantidad de vinos blancos y rosados que tenemos hoy en, en las góndolas o en las cartas de vinos, hacen que sea una tentación permanente esto de buscar sensaciones frescas todo el tiempo. Creo que es una buena temporada para empezar a disfrutar aquellos que por ahí lo, no lo hacen en invierno. Nosotros porque somos tomadores un poquito más ácidos de blancos y rosados, pero eh, también tenemos que tener en cuenta que ya está a disposición los rosados y los blancos de Cosechas 2022, que es también otra nueva excusa o una rica excusa para empezar a probar y a recorrer este camino de estos vinos tan interesantes que no solamente acompañan momentos de aperitivos, sino que también acompañan momentos de comidas y de distintos lugares y compañía. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso también en este programa, porque eh, ¿cómo, cómo? Voy, voy a decir algo, me voy a anticipar, porque eh, por ahí capaz que no, no se nota, pues si se nota, porque estamos en radio anoche noche, tuve una noche larga. Entonces quiero decir que hoy estoy acá presente de cuerpo, de mente también no. Porque, pero por ahí aviso por si le pifio en algo. Eh, Está
2: eh, perdonado. He
1: salido a tirar unos pasos anoche y bueno, ya a esta edad cuando uno se acuesta tarde y baila mucho. Es
2: viernes y tu cuerpo lo sabe. Sí,
1: sí, de, sí, pero ahora este, este cuerpo lo va a saber, lo vas a ver, sí, lo vas a ver hasta el miércoles. Juro que me vayas recuperando. Así que, eh, pero estuve en una en un cumpleaños de de de, de 50. Eh,
2: gente contemporánea.
1: Gente, claro, exactamente. Y la verdad que además de bailarse mucho y de comer bien, eh, estuve tomando toda la noche vino blanco.
2: Bien.
1: A propósito de lo que estábamos planteando. Claro. Porque habían opciones de otras bebidas, uh -huh. vinos tinto y vinos blanco. La verdad que eh, estuvimos acompañados toda la noche con un bionier. Bien. solamente tomando eso y Yo, mucha cantidad de agua.
2: Pensando en, en todas las actividades de la semana, esta semana he tomado eh, tres veces blanco. Eh, ayer tomamos juntos rosado. Sí, claro. Así que bueno, eh, uno de los blancos también eh, hemos tomado juntos. Así que bueno ya y también mi cava está pidiendo a gritos blancos y rosados. Pero estoy esperando a ver qué sale nuevo.
1: Bueno, entonces a buscar, a buscar y a, a caminar, ¿no? Esfumoso a caminar a las bibliotecas, espumosos, la sí, así, sí.
2: para la tardecita abrir un espumoso. Sí,
1: sí, tal Tomé cual.
2: espumoso también. Ha sido una semana bastante activa.
1: Bueno, qué lindo. Después vamos a hablar de la semana porque también tuvimos algunas actividades que yo llamo de campo, laborales, que son nuestra nuestra tarea un poco es eh, caminar el viñedo, ir a las bodegas, probar, degustar poco eso que vamos a contar, experiencias que hemos tenido en la semana, pero para empezar con los agradecimientos como siempre hacemos, agradecemos a todo el equipo y a toda la familia de Bodega Staffile que nos acompaña en esta quinta temporada y mandamos un saludo ahí a, a Federico, a Karina, a todo el equipo, que precisamente ayer estuvimos compartiendo también una reunión laboral donde siempre nuestras reuniones laborales están eh, de alguna manera acompañadas por vino. Sí, y ya que sí, está, sí, sí. es una excusa para porque, a ver, les contamos a todos que muchas veces tenemos reuniones en bodegas y las reuniones en bodegas, más allá del tema particular que se pueda estar tratando, es también un momento para descorchar algo diferente, descorchar uh -huh. una nueva cosecha, descorchar una nueva etiqueta. Entonces okay. ya en esa reunión se hace de todo. Así que estuvimos ayer, probando Ayer
2: algo. tomamos eh, el Rosé de bodega de uh -huh. ya 2022. 2022. Estuvimos tomando eh, Cabernet Franc de partida limitada. Y el lujito de un dragón de vino de, de ahí de Viñedo
1: Potrerillos, Marbec. Sí, sí, sí. Una linda reunión. Una linda reunión y, y, y tengo ganas de ir a Potrerillos a probar también el vino ahí en el Terroa. En el, el Terroa, el el exactamente. Eh, vamos a pasar las vías de comunicación como lo hacemos todos los días sábado para que nos mandes mensajitos, saludos y nos puedas comentar también y aportar este programa porque este programa nos... Nos eh, os enriquece con la opinión de todos ustedes, más allá de los sorteos que vamos a dar, como siempre hacemos: botellas de vino, ustedes aceite de oliva. Ya vamos a contar bien qué vamos a dar. Y eh, también se viene un mes de que lo anticipamos la semana pasada, pero lo vamos a hablar un poquito más hoy con algunos temas relacionados. Que se viene un mes, meses, ya última parte del año, de ferias, de este, ferias este mes y eventos.
2: que viene, todas las ferias. Bueno,
1: no, a no perdérselas, eh, siempre recomendamos agendarse, fijarse los días, eh, ahorrar para la entrada. Eh, son experiencias... Eh, no la veo muy conforme con los precios usted, María Elena. No, no, no sé no, si no, puede no. ser vos, no, un gesto... No, ahorrar, ¿está bien, ahorrar no? para
2: bueno. la entrada. Ah, está bien. Eh, a ver, eh, siempre eh, por ahí hemos perdido referencia de los precios sí. porque hemos estado casi dos años sin feria. Sí, claro, Entonces, en la última feria yo creo que pagué, no sé, 1.800 pesos, 2.000 pesos una entrada y hoy está entre los 5.500, 6.000 que está bien.
1: Sí. Bueno, Pero es que... por
2: ahí son eh, todas en el mismo mes, hay tres ferias en el mismo mes y bueno, eh, 6.000 por tres son 18.000 y bueno, ahorrar 18.000 pesos está difícil.
1: Vos sabés que... A, al, el primer impacto que uno tiene cuando ve el valor de las entradas, obviamente eh, le da una especie de shock. Bueno, eh, que está caro, pero, no, siempre, no, lo decimos, pero si evalúa, siempre lo decimos, siempre lo bueno, decimos claro. Que exacto. La propuesta, estás si tres uno está
2: ahí en el eh, lugar viendo exacto. vino, probando añadas nuevas ahora, entonces. Mira,
1: tenés muchísimos bueno. beneficios que son: el primero, vivir una experiencia eh, muy muy enriquecedora, muy educativa. Eh, a, además es un, un, un evento social, por lo tanto conoces gente, o te encontrás con gente, charlas, por otro lado probas vinos... Tenés la posibilidad, si te interesa, de charlar también con gente de stand, con sommeliers, con encargados, con dueños de bodega, con enólogos, agrónomos. Y tenés toda esa faceta de una experiencia completa. Si me quedo con el precio, obviamente que hoy en día, como decía María, hemos perdido referencia, pero de todos modos vamos a contar uh, en este programa ya las, las ferias que se vienen, ahora las, las primeras que empiezan a aparecer. Y, y vamos a tener algo también que tiene mucho que ver con la relación eh, de esto que estamos hablando, que más adelante vamos... A contarles Vamos a seguir viajando Vamos a seguir viajando Y vamos a seguir haciendo Turismo del vino Porque este programa también Trae alternativas y trae Sucesos para que vos puedas Ir a bodegas Para que vos puedas ir a conocer Nuestra Mendoza eh, Sin tener que ir muy lejos Siempre decimos que hoy hay alternativas Para todos los gustos Todas las distancias para todos los bolsillos, bueno, entonces tenemos que también aprovechar, así que enseguida nomás nos vamos a poner en contacto con una una persona que, que trabaja en bodegas y, y que también sabe mucho y nos va a recomendar qué of, servicios están ofreciendo. Estuvimos por bodegas sí, esta semana, sí. ¿no?
2: También hemos también. viajado esta semana, la verdad que... Bueno, nos invitó el bus y Nicola uh -huh. a la inauguración de un nuevo recorrido, Luján Malbec. Así que tuvimos la oportunidad de acompañar al bus y eh, a dos bodegas. Así que muy lindo. Aparte como
1: siempre decimos son dos bodegas, aprendes mucho, conoces y es medio día.
2: ¿Sí? O sea que tampoco sí, sí, te sí,
1: lleva sí. todo el día.
2: Sí, eso mismo hablábamos nosotros de que por ahí uno con, con todo el, lo cotidiano, deja de ir, que nos invitan por ahí a algún lugar, Exacto. algo. Y en media mañana uno puede visitar dos bodegas, aprendes un montón, probás sí, claro. nuevos vinos, eh, te actualizás,
1: Sí, sí, bueno, vamos a, a contarles un poquito y vamos a, a seguir recorriendo Mendoza a través de las bodegas y del enoturismo y el turismo del vino. Y decíamos que eh, esta semana estuvimos en Bodega Anaya, allí en corazón de Agrelo y bueno nos encontramos con particularmente me encontré con una colega, una gran profesional del rubro de la sometería y el turismo que es Mariana Borsani, que es la gerente de hospitalidad de Bodega Naya... que la comprometimos para que echarle con nosotros, así que la tenemos en línea y la saludamos Mariana, muy buenos días, María Elena y Luis te saludan, ¿cómo estás? Buenos días,
0: ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, me saludarlos Luis, María Elena que, que, y a toda la audiencia, obviamente.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias. Por, uh, por atendernos y, y realmente sabemos que un sábado es complicado porque bueno hay tareas eh, laborales y tareas personales que siempre lo, lo rescatamos. Eh, nosotros acá ya eh, con un vino... Que, que lo tenemos eh, a punto de abrir, que ahí María Elena está abriéndolo, que es un tinto de agrelo que muy amablemente nos diste para que vayamos probando. Ah, qué pero bueno pero, qué
0: bueno! pero
1: bueno, la verdad que ahí vamos enseguida a sacar fotito y lo vamos a poner y contarle a la gente qué estamos probando. Bueno, María, contanos un poquito eh, en qué consiste eh, los servicios, en qué consiste la propuesta de Anaya para aquellos que quieran ir, ya sean visitantes de fuera de Mendoza o aquellos mendocinos que quieran conocer un poco más bodegas, eh, ¿con qué se van a encontrar ahí en, en la bodega?
0: Bueno, eh, hemos empezado recién a recibir turistas eh, a fines de febrero, el fin de semana largo de febrero, uh -huh. hicimos la inauguración oficial de la bodega y comenzamos con las actividades de turismo, eh, brindando visitas con degustación, tenemos dos tipos de degustación, 9.30 de la mañana, 12, y una bastante particular que es Actualmente a las 5 de la tarde Y que a partir de octubre Llevamos a las 6 de la tarde Con la idea de que quienes nos visitan Puedan disfrutar de la puesta del sol De la que es bellísima desde la bodega
1: qué, qué buena me, me quedo con esa última alternativa Que es momento obviamente Para disfrutar Y, y también de la, las 9 y media ¿no? Porque uno dice muy temprano Pero eh, para aquellos que andan recorriendo Mendoza 9 y media es una excelente Alternativa para probar vinos Mira, antes de
0: abrir, eh, nada, charlé con colegas de, de agencias, bueno, muchas, muchos actores diversos de, de menoturismo de Mendoza, que eh, vinieron a conocer la bodega, y particularmente donde estamos nosotros, hacia el final de la ruta 15, en, per en Agrelo, casi llegando a Vertecho, les parecía un punto fantástico para enganchar desde ahí hacia el Valle de Uco. Uh -huh. Entonces muchos nos toman como la primera novedad de la mañana, a las 9.30, en ese horario bien tempranito para poder aprovechar el resto del día luego en el Valle de Uco. Así que eh, nos quedamos con ese horario, lo discutimos, lo charlamos y en seis meses la verdad que los, los, los resultados que hemos tenido, que los estuvimos analizando, son buenos, así que seguimos quedándonos con ese horario. Qué bueno, Tenemos sí. una una discusión dentro de Anaya, de hecho la tenemos entre entre muchos amigos y colegas que están fuera de Anaya también, de cómo va cambiando un poco el gusto de la gente que nos visita, eh, o muchas veces muchos visitantes que ya son recurrentes, que han venido varias veces a Mendoza y conocen muchas de las bodegas, por suerte hay un montón, pero bueno, van conociendo toda la oferta, entonces qué poder brindarles. Y en eso estamos manejando como algunas alternativas. Tenemos dos visitas eh, diseñadas en Anaya con muchísima tecnología que todavía no tenemos a punto, pero esperamos poder hacerlo en los próximos meses. Y otra de las cosas que nos llevó a tomar esta decisión de hacer la visita en la tarde, es tarde, justamente ampliar el horario. Uh -huh. Históricamente las bodegas hemos ofrecido visitas en, en horario industrial, en el horario que nos quedaba cómodo por el funcionamiento de la bodega, pero la verdad es que no siempre es cómodo para el visitante y mucho menos para el local. Sí, a mí, en sí. mi experiencia me pasa eso, ¿sí? Oye, te, estás en una jornada de trabajo y aquí es que te liberas, si te gustaría hacer algo dentro de las bodegas, normalmente te las encontrás cerradas, son pocas las que tenemos un horario más amplio y creo que vamos de a poquito hacia ese camino de convertirnos verdaderamente eh, en, en una oferta de no turismo, digamos, en, en un lugar turístico y no con turistas.
1: Exactamente, vos sabés, coincido muchísimo y creo que el éxito de un destino enoturístico radica en que pensemos y ustedes en bodegas y, y todos los que tenemos algo que ver aquí eh, pensemos un poco en esto de eh, los tiempos del visitante y no tanto como vos dijiste que nos quede cómodo porque eh, hay gente que, que por ahí se desocupa viene a trabajar y quizás se desocupa a las 3, 4 de la tarde y ya ahí no tiene chance de poder visitar bodegas entonces me parece que la flexibilidad que se está viendo en estos tiempos por parte de de ustedes, vos, Mariana, que llevas muchísimos años en esto y, y la experiencia que hay hoy en, en, en el recurso humano de bodegas hace que, que se estén eh, evaluando todas estas posibilidades para acomodarse un poquito más a los tiempos de los visitantes. Eso la verdad que es, es fantástico desde el punto de vista de la evolución del enoturismo. Yo los lo felicito por ese trabajo porque eh, es lo que nos va a seguir mostrando como un destino más profesional y más serio. Mariana, te hago una consulta. Sí, dale, dale, Perdón,
0: te quiero agregar algo. No solo el, el extendernos en el horario y hacernos un poco más accesibles uh -huh. y más amigables, sino también empezar propuestas diferenciales. Exacto. En mi experiencia, en los últimos años, lo que la gente busca es vivir la bodega desde otros lugares. Exacto. A mí me pasaba puntualmente en Anaya que, que los propietarios son maravillosos y Patricia es muy activa en las redes. Entonces, por ahí mostraba fotos de la bodega de su casa haciendo cosas maravillosas y la gente después me bombardeaba el celular de <risa> turismo diciendo quiero hacer eso. Exacto. ¿Entendés? O sea, o, propuestas que salgan de, de, lo, de lo típico de, de la visita de con degustación, que de hecho por ahora es lo que ofrecemos, pero en, en eso estamos trabajando duro, en poder acercarle o hacerle posible a la gente vivir las bodega, la bodega o, o, o ese entorno único y en el que estamos que es maravilloso desde otro lugar.
1: Sí, tal cual. Mariam, y. Bueno, ya dijiste dónde están ubicados, pero para aquellos que quieran ir a la bodega, ¿cuáles serían los canales de comunicación que tienen para para reservas? Eh, también si se puede ir sin reserva o es necesario exclusivamente hacerla.
0: Mira, por el momento pedimos hacer la reserva, eh, somos poquitos en el equipo de, de no -turismo y tenemos un horario bien amplio de trabajo, así que siempre solicitamos. También van a ver que nuestra bodega tiene algunas normas de seguridad, que nos parecen nada prudenciales para, para quienes nos visitan, así que sí, siempre pedimos. Estamos activos en todas las redes, tenemos eh, un equipo maravilloso que nos hace toda la parte de social media, así que siempre estamos respondiendo. Eh, Instagram en Anaya Wine, Facebook exactamente igual, y tenemos un teléfono directo para las visitas o para las reservas de turismo, que es el. 2615
1: 613895. Bien, excelente. Bueno, buenísimo tener distintos canales para que la gente también, eh, primero, mucha gente que por ahí no escucha y no conoce la bodega, bueno, meterse a las redes sociales de Bodega Naya para conocer un poquito, el lugar es fantástico. Eh, yo siempre digo que los vinos, el lugar, el lugar que tenemos en Mendoza es fantástico, eh, los vinos siempre están dándonos cada vez mayor eh, diversidad pero creo que la calidad humana en la que te reciben en las bodegas también es sumamente importante y es vital para eh, generar esa eh, satisfacción por parte de los visitantes, y ustedes allí lo logran tanto vos como Andrea, ¿no? que están ahí al frente un poco de, con la, la cara visible de, de la bodega creo que también eso suma muchísimo para las experiencias, el saber eh, trabajar en, y adaptarse a los visitantes que van ¿van muchos mendocinos, Mariana?
0: ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Hemos tenido por suerte eh, un público mendocino interesante. Mira, te cuento un poquito el análisis que hacemos nosotros. Hemos estado en un 65% de eh, visitantes extranjeros y, y 35 argentinos. Y de esos 35 argentinos, casi el 50% son de Mendoza. ¿sí? El otro lugar principal es Buenos Aires. Fluctúa, obviamente, los meses. Ya casi que no existe la temporada alta y baja Exacto. para nosotros en turismo, pero sí tenemos cierta estacionalidad. Por ejemplo, tuvimos las vacaciones de invierno, que obviamente se prestan para que venga gente de distintas provincias. Los que más viajan siempre son los la gente de Buenos Aires, la porteños, como le decimos nosotros. Uh -huh. Pero tenemos muchos, muchos mendocinos, y apuntamos con este horario de la tarde a, a que los mendocinos puedan venir y conocer. Está bueno decir esto, que los mendocinos tienen un descuento especial en las tarifas, eh, también pueden acceder a, a conocer la bodega un poquito a través de nuestra página web, que es www.anayawalis.com y ahí se ponen contacto, nos lleva directamente al área de turismo como contacto. Eh, y esperamos, sí, que los mendocinos conozcan, recorran. Eh, en mi experiencia, yo, siempre he aprovechado las bodegas donde he trabajado para que amigos y familias la, la conozcan, y, y me atrevo a decir que eso cambia un poquito tu entorno. Sí. Mis amigos de la vida que no están dentro de la industria del vino, no todos están dentro de la industria del vino, eh, me, me agradecen muchísimo eso, el haberse uh -huh. permitido, o que no les hubiese permitido, digamos, descubrir el mundo de, de las bodegas y del enoturismo y me parece que no que no tiene retorno.
1: Sí, eh, tal, cual.
0: tal cual. como vos decís, no solo los vinos, sino eh, la gente que conoces, todos los que estamos en la industria del vino, y en mi caso que he tocado la industria gastronómica y la hotelera Siempre digo lo mismo, somos gente tremendamente apasionada por lo que hacemos. No podríamos hacerlo si, si no nos encantara y si no les pusiéramos todo el corazón a lo que hacemos. Eso también suma un montón y en el caso puntual de Analia creo que es eh, físicamente, <risa> geográficamente, un lugar único. La bodega es espectacular, tiene de cada vez puntos dentro de la elaboración, utilizamos uh -huh. aplicaciones, tecnología y aún así... Eh, se siente el calor humano que, que, que no los invito a todos a que la, a que la conozcan que es,
2: que es una obligación casi <risa> seguro que sí la verdad que es un, un lugar maravilloso tiene una vista realmente impactante desde donde lo miré eh, Mariana eh, te queríamos también preguntar eh, qué, qué propuesta tienen de degustación o de gastronomía para para ofrecer a los visitantes
0: Mira, por el momento que hacemos dos degustaciones, una degustación clásica y una premium, el recorrido de la bodega siempre es el mismo y después le damos la oportunidad a la gente que elija qué tipo de degustación quiere hacer. La recibimos con una copa de vino, paseamos por el viñedo, eh, la bodega, como les digo, tiene sus particularidades, y después volvemos a nuestro lugar launch de la sala de degustación privada que tenemos eh, abajo en la cava y hacemos estas degustaciones. Clásica, cuatro vinos, premium, seis vinos, de donde al tope de ganas que tenemos hoy en la bebida Cada vino nosotros lo variamos con una tapa. Uh -huh. Hemos hecho, he hecho, esa es las parte más linda de mi trabajo, he hecho junto con Gonzalo Castro, que es el cocinero que trabaja con nosotros, un trabajo bastante extenso de variar, hemos probado muchas variantes para cada uno de nuestros vinos y nos quedamos con una tapa, así que... Nos traen eh, ese pequeño tapón de la bebé, tres veces a la semana, y nosotros lo ofrecemos en la degustación. Con cada vino vamos eh, preparando una tapa específica. Por ejemplo, uh -huh. la degustación clásica, hoy estamos probando un sueño en blanco, y lo mareamos con un pincho de pega frutla y queso azul, queso azul importado, maravilloso. Uh -huh. Después estamos degustando nuestro rosé. Y eso va con una galleta crocante de arroz y semillas, una mus de palta, salmón curado, quinoa frita. El tercer vino que estamos actualmente probando muy probablemente sea una naria malbec, una sí. línea clásica, los pijas que se fermentan en nuestras matas de concreto. Eh, y este es un típico pan tumaca, una socacha, piel tostada, tomate fresco, aceite de oliva y un jamón, un presunto de parma. Uh -huh. Y en el último paso, estamos haciendo un gran cabernet de de anales o gran análisis, con 12 meses de fútbol de café, con unas albornidas de cordero en una salsa de yogur, mente y pepinos, que le da toda la frescura que entendemos que tiene también el cabernet uh -huh. en la zona donde estamos. Y así, hemos preparado una capa para cada uno de los vinos. No tenemos restaurante por el momento, no brindamos almuerzos, pero la verdad que es un tateo eh, que satisface uh -huh. y, y que a la gente le gusta mucho. También tiene una presentación espectacular, hemos trabajado mucho en esto, se, se sorprenden cuando lo ven. Y nos gusta aclarar a la gente, pero ahí hay, hay algunos que quieren recorrer y no frenar en el almuerzo, que normalmente ya te deja sin energía para seguir haciendo cosas a la tarde, y bueno para
1: personas que buscan hacer eso algún día puntual visitando verdad yo creo que nadie no es una gran propuesta ideal sí aparte de una propuesta más allá de de, de la, de la propensión sí del maridaje ¿no? lleno de, de diversidad textura, sabor, de texturas sabores sensaciones un montón de, de cuestiones juega con cada una de las tapas que proponen tan muy interesante hacer ese tipo de, de experiencias
0: no y es, es divina, es espectacular. Eh, en, en, la degustación que tienen los seis vinos, en, en el vino toque de la lo que ofrecemos por ahora que es nuestro gran formulario, 18 metros en barrica de de 500 litros, eso va acompañado con una cazuela de cerdo graseado, puré de batata, flores, con unas flores compitadas, ¿eh? la verdad que es una linda experiencia. Como te digo, no equivale por ahí un almuerzo, pero sí a, a una comida más frugal que te permita seguir eh, visitando otras bodegas y paseando sin sin, sin sucumbir ante tanto
1: vino. Exactamente, <risa> sí, sí, la verdad es que es una una gran alternativa. Bueno, Mariam, eh, realmente ha sido un placer eh, hablar con vos, eh, habernos reencontrado, bueno, porque hacía mucho que no nos encontrábamos en este camino del vino mucho, y la, mucho, las bodegas. que no
0: nos veíamos.
1: Estamos, estamos pero... todos, pero a, ver, a veces no nos encontramos tan seguidos. Eh, así que para mí una alegría porque, insisto, creo que hoy Mendoza es lo que es y tiene mucho más para dar gracias a, a, a profesionales como vos y como un montón de colegas que eh, y amigos que están trabajando en, en bodegas y que están llevando la parte de, de turismo y de hospitalidad al frente y creo que esa experiencia que hoy tenemos, que no la teníamos hace 20, 25 años atrás, nos posiciona hoy como un destino... De calidad aquí en Mendoza, y eso es gracias también a todos ustedes. Así que, Marian, agradecido a vos, a, y a todo el A la
0: comunicación de ustedes también. ¿eh? Bueno, sí. Es una sinergia, es así. Sí. Bueno,
1: sí, sí, tal Vuelvo cual. a
0: insistir lo mismo. Siempre digo que somos muy apasionados trabajando en esto. No, la gente misma nos lo hace notar y nosotros sí. lo sentimos así. Eh, así que, gracias, gracias a ustedes por, por invitarme. Estoy disponible para cuando quieran charlar de cualquier tema, eh, y gracias, gracias por por interesarse en Anaya, la verdad que es un proyecto hermoso, y yo estoy tremendamente feliz de ser parte de eso, eh, y los invitamos a todos a, a que puedan conocerla. Estamos ahora este mes, el 16, uh -huh. eh, auspiciando Tango por los Caminos del Vino, ahí ah, está mucho más accesible, uh -huh. y es una oportunidad maravillosa para tener un espectáculo de sí, tango sí. con músicos, bailarines, y, y ver a Anaya desde el Lodge, con la vista de la bodega y la montaña de fondo, nuestros lagos, nuestras lagunas de riego, es realmente precioso. Así bueno,
1: que, un imperdible. Para los que lo nos están
0: escuchando, Exacto. sí, sí, sí. Es una buena oportunidad también para acercarse a la bodega ahora el 16 de septiembre en la tarde.
1: Perfecto, Marian. Bueno, excelente. Ya lo vamos a, a refrescar eh, más adelante aquí para que la gente también pueda tenerlo como eh, una agenda o como una actividad de calendario. Eh, bueno, Marian, gracias. Eh, que tengas lindo sábado, buen fin de semana. Y esperamos pronto vernos, eh, tanto acá en la radio, que cuando quieras venir también estás invitada, y si no, nos veremos por allí, eh, copa mediante en, en alguna no, bodega no, o bodega pronto, en bodega no <ríe> bueno, Gracias a ustedes
0: por invitarme.
1: Un beso grande. Bueno, ahí eh, con nosotros Mariana Borsani, gerente de hospitalidad, eh, Somelí, colega también, de, de, la, la conozco eh, hace mucho. Como yo mencionaba recién, hay un grupo grande de gente hoy que somos un poco los viejos, ¿no?, de, de, la, de, de cuando estudiamos allá hace 25, 30 años, dedicados a esto, al mundo de la pasión de, de, de los vinos, del turismo, de la comunicación, de la hospitalidad, y que creo hoy, y estoy sumamente convencido, de que estamos como estamos, gracias a la cantidad de personas y cómo se ha profesionalizado el eh, turismo sí. de vino en Mendoza, así que hay mucho más para hacer, como siempre, que eso está bueno pero estamos eh, por un camino correcto en lo que tiene que ver con la eh, hospitalidad Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿Cómo no? después vamos a empezar a hacer saluditos porque ya hay muchos que nos han eh, mandado mensajes, nos han saludado como siempre y, y, y bueno, y vamos a hablar un poquito de la consigna también, esto de eh, mes de septiembre, el amor, la primavera, los pajaritos, las flores, el vino rosado, el vino blanco y un montón de eh, lindas propuestas que se nos vienen, además de otras cuestiones que como aceite de oliva también que vamos a hablar, ¿no? Sí, por bueno, supuesto. Bueno, por supuesto. Entonces, bueno, hacemos una pequeña pausa, vamos a probar un poquito de este tinto de agrelo y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito. Déjeme decirle algo, María Elena, hoy es 3 de septiembre, ¿no es cierto? Sí, claro. Si no me equivoco, En los programas número 190. Uy. Ahí empezamos, empieza el countdown, sí, cuenta sí. regresiva para los 200, que ya estuvimos estos días pergeneando, pensando eh, qué vamos a hacer, porque bueno tenemos ganas de hacer un mini festejo, algo simbólico, y, y ya estamos programando para eh, mediados de noviembre, que va a caer el, el sábado, que nos va a reunir por esos 200 programas. De Sobregusto no es nada escrito en esta quinta temporada Así
2: que atentos nuestros oyentes
1: Atento, atento porque quizás puedan participar también Y quizás tengan la posibilidad de formar parte de la de la mesa grande de esos 200 programas ¿no? Así, es. Así que bueno, atento a todos eh, Decía que, bueno, algunos saluditos acá que nos van mandando Y que vamos eh, mencionando Bueno, Luciana nos manda saludos Diana, Roberto, Juan Carlos eh, Juan Carlos dice Primavera Tiempo de blancos. Un poquito con lo que planteamos uh -huh. al principio. Ya empezamos a vislumbrar eh, eh, un poquito más de temperaturas altas. Y ya nuestro cuerpo va pidiendo frescura.
2: Eh, hola, quiero participar del sorteo. Eh, muy buena la radio, Marisol. Eh, Sergio nos dice, siempre fui tomador de vino tinto. Uh -huh. Desde que escucho sobre gustos no hay nada escrito. Muy bien. He tomado... Blancos, rosados y espumosos.
1: Qué bueno, bueno, Gracias excelente. por las
2: recomendaciones.
1: Bueno, bueno, esa es un poco la idea que nosotros, yo siempre digo, nosotros acá damos las ideas, herramientas, sugerencias y por ahí si ustedes pueden ponerla en práctica, excelente. Si, sí, en muchos casos, podrán decir, bueno, probé blancos, pero la verdad no me termina de convencer, sigo con los tintos. Pero bueno, al menos haberlo probado es un buen paso.
2: Alejandro dice, eh, voy a recibir con mis amigos eh, el mes de la primavera degustando. Vinos rosados de consigna uh -huh. y un asadito.
1: Qué bueno, bueno. Eh, el otro Buena día con idea. quien hablábamos exactamente que nos hacía referencia que había estado en un asado, de carnes rojas, con un tinto y un rosado y que le resultó mucho más agradable, y mucho más satisfactorio la combinación junto al rosado. O sea que ahí tenemos también una linda combinación.
2: Tengo otro de Gabriela. Bien. Dice, no tomo ni tintos ni blancos, me encantan los rosados. Bien. Así que seguimos tomando rosado.
1: Bueno, perfecto. Y, y lo que le digo a Gabriela que lo hablamos muchas veces acá también. Rosados hay muchísimos hoy. Y ahora saliendo estos 20, 22, también vamos a poder encontrar distintas tonalidades. Bueno, eso es lo lindo que tiene el rosado. Que también además de ser variedades, eh, aparte del Malbec, vamos a encontrar también mucho perfil de colores y aromas interesantísimos para también... Eh, disfrutar de cada uno de los rosados. ¿sí?
2: Tengo otro cortito. Roxana dice me encanta esta época para hacer maridajes rosado de, de con vinos rosados. Exactamente. Eh, sí, sí. El maridaje visual me parece que es lo que ha querido mm, decir Roxana. Bien, bien, bien.
1: Bueno, qué, que, ¿qué podría ser, bueno, por ejemplo, no sé, se me ocurre un Gravlax de salmón o un salmón rosado uh -huh, con sí. un vino rosado, un salmón rosado a la parrilla. Eh, con unos vegetales que son unos pimientos, ahí puede llegar a ser una excelente combinación de colores.
2: Sí, sí, una tapa eh, por ahí de, de algo fácil de queso, queso crema, rúcula, uh -huh. jamón crudo, queda Exacto. muy lindo con un maridaje Sí, visual sí, con sí, un o un rosado, tomatito seco
1: o eh, deshidratado. Sí. ...queso,
2: tomate, cherry, rúcula... ...el
1: cherry también... ...bueno, sí, sí, yo creo que eso también está bueno... ...para aquellos que les gusta jugar con esto de los... ...colores y de las creaciones de maridaje... ...también poder apostar a... ...a una época donde también ya empezamos... ...a querer comer algo más fresco también... ...entonces las bueno, ensaladas ayuda muchísimo... La,
2: las frutas... ...y los vegetales de estación... ...hay que eh, utilizarlos... En, en, ...en cada estación... Eh, ...es reiterativo... Pero nuestros productos identitarios sí. eh, de Mendoza son muy buenos en esta época, hay, hay muchas frutas, sí. uno, va, uno va a una verdulería en esta época y es eh, una variedad de colores sí, que sí, sí, sí. son muy atractivos, por ahí en el invierno si uno va ve muchas cosas verdes, así sí. todo muy monótono sí. Eh, pero en esta época es lindo también el, Este mariaje visual Bueno,
1: hace esa ensaladita decir. con gajos de No sé, de pomelo, de naranja sí. Con ah. eh, alguna nuez O almendra con algún,
0: queso. O con algún
1: queso Y una algo verde también Y también una flor de ensalada montón de sabores, montón de aromas Y eso con un rosado, ah. con un blanco Pasa a ser un juego de.
2: semillas, frutos secos Sí, sí, está sí, muy sí Bueno, bueno
1: eso, eh, por eso nosotros Damos nuestros consejos y ustedes también nos aportan muchísimas ideas para, eh, de alguna manera, incentivar o alentar a aquellos que por ahí todavía no se animan o por ahí no encuentran algo interesante en este tipo de vinos. Eh, tengo ganas de proponerle, María Elena, un tema que vamos a charlar, porque quiero que ver si Héctor me lo preparó, porque esto nos va a dar inicio. Al tema que, que quiero presentarles hoy, ¿te parece? Sí, a, ver, acá, a, a ver a qué vamos atenta, con esto. A ver, estoy. vamos a escuchar el efecto lo opuesto. Nada como juntos a la paz. ¿Te gusta ese tema?
2: Me encanta.
1: Bueno, te dice: se, se va por lo romántico. Me, ¿A
2: dónde me va a invitar Luis? No,
1: no. Lo voy a invitar a responderme esta pregunta. Escuche, escuche. Bien. ¿Cuál es el mejor o la mejor compañera del vino? Qué pregunta le dice, ¿no? ¿Por qué esto está asociado al vino, el ir juntos a la par? Sí. ¿Y a qué voy con esto? Que ahora que se vienen las ferias, los eventos de vino, ¿m? vamos a hacer una reflexión desde acá, que es la compañía ideal del vino, que es el agua. Ah, vino mírate. y agua, compañeros juntos otro a, lado. a la par o no sí, Juntos sí. a la par, es sí, es, sí. es lo que nosotros tratamos de incentivar acá siempre. Tomar vino, disfrutar del vino, disfrutar de la comida, de la compañía, pero no dejar de lado el agua. Entonces, juntos a la par es esto, ¿no? Es en una experiencia de cena, de almuerzo, ir llevando copa de vino, copa de agua, copa de vino, copa de agua es la mejor solución para disfrutar, ¿m? para no excedernos para Totalmente. que los límites eh, del cuerpo estén bien, para que podamos eh, pensar bien y estar lúcidos es la única forma que tenemos que no me voy a meter en en el tema que hoy está dando vueltas aquí en Mendoza <risa> que es el, el llevar al, al grado de, de, de cero
2: tolerancia, tolerancia a
1: cero. No, no quiero meterme en eso, pero eh, sí es una manera, creo yo, de que tenemos que educarnos y educar a los consumidores en disfrutar vino y agua. Eh, ¿Qué le parece esto, María Elena, lo que traje a, a la colación, a mesa, reflexión en este sábado de primavera?
2: Me encantó, me ha sorprendido.
1: Bueno, ¿vio? Realmente, ¿vio que... me
2: ha sorprendido. Porque, bueno, se vienen las ferias y, y pensé que esta pregunta iba... A con quien yo me gustaría ir a la feria Bien, Pero realmente Luis Es una muy buena recomendación Es necesario Porque así podemos disfrutar De cada copa de vino Tal cual. Porque Tal no cual. tiene sentido ir a un lugar Que nos gusta tomar el vino, que nos encanta, y después estar al otro día tirado, Exacto. que nos duele la cabeza, sí, 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 que sí. el cuerpo no responde. ¿Y, ¿y qué, qué es esto? El agua. El agua es fundamental, eh, como sí. vos decís, alternar una copa de vino, una de agua, eh, y uno al otro día se levanta impecable como... Al principio usted dijo que venía de una noche dura Una noche
1: larga, sí, sí Pero
2: bueno, pero con mucha de, hidratación. lo hablamos en el corte eh, Tomar el agua es fundamental Y él dice que, que está, no está en 100% Pero está impecable Sí, pero
1: de? creo que estoy más cansado Porque uno se acuesta tarde más que nada No, no por el consumo de, de vino Pero sí es cierto que desde acá, desde Sobregusto, que siempre damos recomendaciones y sugerencias. Y la hemos hecho muchas veces en las ferias, en los eventos de vino, que en los eventos de vinos eh, en muchos casos se, se tiende a ver personas que por ahí, al no estar acostumbrados a tomar tanto o, o, en, o en tan poco tiempo, quizás no tanta cantidad de vino, sino eh, en, en poco tiempo, eh, tratar de internalizar esto del agua. Por suerte los eventos de vinos hoy... Está teniendo una muy buena presencia el agua en sus actividades y eso también es sumamente importante. Nosotros hemos hecho muchas recomendaciones que hemos tenido gente que después nos ha dicho, después, en algunos momentos nos hemos encontrado, vos sabés que cuando me diste la recomendación del agua, o sea, que la, la apliqué y puedo disfrutar y me siento mucho mejor al otro día. Bueno, o sea, que quiere decir que nosotros al menos, no solamente lo practicamos con el ejemplo, sino también que la gente nos dice que da resultado.
2: Totalmente. Y, y bueno, bueno. Y, y aparte del agua, siempre también recomendamos que antes de ir al evento, uno tiene que tomar una buena media tarde para tener un colchoncito ahí Exacto. en el estómago. Eh, está también la recomendación que dimos el sábado pasado eh, de tomar una cucharadita de aceite de oliva sí. antes de ir al evento y después cuando volvamos tomar otra cucharadita de aceite de oliva porque eso es un protector gástrico que también nos va a proteger bueno, de, de porque uno toma un poquito más de lo habitual sí. en esa en esos lugares sí,
1: sí, sí así que bueno recomendación está hecha y, y bueno, un poquito también vos del otro lado que nos estás escuchando, también todos tenemos que decir, bueno, es cuando salgo a la noche, cuando eh, ¿Voy a una cena realmente? ¿Consumo buena cantidad de agua para eh, hacer este ejercicio? Bueno, por ahí preguntemos cada uno de nosotros eh, si, si, si lo hacemos. Por ahí en la casa es mucho más sencillo, más económico, ¿no? También es una cuestión, una realidad que en un restaurante por ahí uno se puede tomar una botella de vino, pero quizá no se puede tomar 3, 4 botellitas de agua, porque también eh, si, si nos vamos a la realidad de los precios, por ahí uno una botellita de agua, dos, pero... También le cuesta más eh, pagarla que, que lo que podés hacerlo en casa, que ahí sí tenés la posibilidad de tener agua permanentemente.
2: Así es. ¿Me, podemos pasar un chivito sí, claro. chiquito. Nos está escuchando todo el equipo de roticería de Lía y Bruno, que es el está ahí sí. el capitán de Ajá, ese barco. Viene. Dice que está eh, cocinando pastas y empanadas árabes y bueno, son dos opciones muy lindas para combinar con vinos blancos y con vinos rosados. Sí, Así sí. que los saludamos y esperamos algún día, no sé, una viandita que nos llegue. Bueno, sí, un sábado, sí, un sí, sábado. que si puede
1: venir Bruno y que la trae ese y que lo, lo, lo acompañamos con algunos de los vinos que tenemos acá en la mesa, que siempre es bienvenido. Pero bueno, alternativas por hay montones. Pasa que eh, en, en muchos casos, no sé nos enseñaron o nos malenseñaron que el vino blanco iba con ciertas comidas pescados, por ejemplo, mariscos sí. que es, sí es una alternativa pero tenés hoy un juego hermoso para disfrutar yo pienso que, que mucha gente nosotros a veces hasta parecemos reiterativos ¿no? pero eh, mucha gente que nos escucha aplica estos consejos y se lleva muy buenas sorpresas esto de jugar con la comida y el vino y que salga lo que salga Normalmente sale lo que sale, salen cosas deliciosas sí. y sorprende, te sorprendes a vos mismo. Y creo que ahí está el, 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 digamos el juego de esto de, de los vinos y la comida. dejarse, Dejar esa estructura, eh, romper un poquito los mitos. Eh, si no tomo blanco porque me dijeron que no sé qué o lo que sea, bueno, voy a probarlo... Voy a comprarlo, no pierdo nada.
2: Hoy estamos hablando de los blancos, de los rosados, pero con los tintos pasa igual. Mucha gente dice, ay no, ¿cómo voy a comer, no sé, una entrada con un vino tinto?
1: Sí, bueno, sí. Pero no es
2: un pecado, sí, hay, sí. Que sí, hay que probar, hay que probar todas las posibilidades, aparte con todos los estilos que tenemos, sí. eh, vinos jóvenes, que paso por barrica eh, más eh, añejado no, Entonces, no, no, ten... no, no eh, eh, es, eh, como vos decís, el abanico es amplísimo de sí. mariaje, sí, sí, y hay sí, que sí. dejarse llevar y probar. Yo creo que ahí está el juego de, de sí. esto. Exacto. En decir, bueno, tengo esto y esto, quizás sea un mariaje impensado y queda muy bien.
1: Sí, 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 sí. Bueno, las empanadas árabes eh, que nosotros hemos probado, que vos has hecho, Mari, de, de muy buenas de muy buena sabrosura. Te mire, acá nos están blanco. mandando
2: fotos ahí de uh, empanadas árabes sí. y mire, dice para Lucho.
1: Uh, una
2: bandejita yeah. de pasta con
1: estamos queso acá? No, todavía tenemos tiempo. y
2: la una yo qué creo que ya que
1: hay mucha ves. gente que debe estar buscando bueno, su vianda eh, eh, esa, esa vianda por ejemplo es una vianda que ya a primera vista sin saber mucho haberla probado te, te, te da un, es un disparador para un blanco, sí. para un rosado para un tinto o un espumoso sí, o sea, total. Eh, no, no es que está suscrita de a decir es una de
2: con eh, salsa boloñesa mucho queso, le contamos sí. a nuestros oyentes que nos están acá mandando fotos y tentando así que la verdad que, que muy lindo
1: bueno, eh, puede ser una buena alternativa también este tipo de comida saliendo de los blancos y rosados con este tinto de agrelo que estamos tomando Que déjame contarte que eh, que, que puede ser interesante este vino así a primera vista ¿no? precisamente el nombre Tinto de agrelo. O sea, uno, uno, uno por ahí se imagina tinto de Malbec. ¿m? Que bueno, son, son es como eh, algo, algo sí. más eh, normal. O tinto de cabernet Sauviñón.
2: Tinto de negras.
1: O tinto, claro. Ay, o tinto nada más. Tinto. Pero claro, eh, ahora para mucha gente que por ahí no escucha y no tiene todavía incorporado esto de los terruados de las regiones o de las zonas vitivinícolas, tinto de agrelo, bueno está haciendo alusión básicamente a que es un producto tinto y que es de una región en particular, uh -huh. que en este caso es Agrelo-Luján de Cuyo. Entonces que este tinto de Agrelo, que parece tan sencillo, tiene bueno, dos eh, ya uh -huh. muestrario del vino que vamos a probar.
2: Y, y vuelve esta palabra, tinto, a las, a las botellas de nuevo, sí, eh, como sí, algo sí. vintage. Sí, bueno, sí. Antes teníamos tinto, vino tinto, vino blanco, Exactamente, vino rosado.
1: claro. Nada claro. Más
2: pero lindo, me encanta y bueno, y el tinto este de agrelo, súper tomable, la verdad que eh, mucha fruta, frescura, eh, está lindo para, se me ocurren muchas combinaciones de maridaje con este tinto de agrelo.
1: Claro, porque... Que es de
2: Bodega, naya.
1: Claro, exactamente, y lo lindo de esto es que eh, en la información que uno puede obtener en la contraetiqueta, eh, no, no especifica variedad, que eso es lo lindo qué sentido es lo lindo que nosotros estamos acostumbrados generalmente a este tipo de vinos buscarle la vuelta, tinto, agrelo bueno, pero qué es Malbec, Cabones Sauvignon Sirac, Cabones Fran. no importa no importa, eh, tenemos que empezar también a entender que ya hoy hay bodegas que nos están presentando vinos tintos blancos de un lugar sin importar la presencia de la variedad que está en juego o sea que por ahí nosotros somos de más querer saber qué variedad, qué variedad pero bueno, uh -huh. pero es Malbec como que si no fuese Malbec o si no fuese Cabernet Sauvignon nos gustará más o menos entonces tenemos hoy este tipo de productos que nos eh, presentan de manera uh -huh. global pero específica en lo que es el, la zonificación de dónde viene el producto y distinto, o sea que sea si Malbec Cabernet, si te gusta y lo disfrutas bienvenido sea
2: tengo dos mensajitos. Hola chicos, buenos días. Soy Marcelo. Quiero participar por un vino. Me encanta el rosado también. Buen fin de. Cristian nos dice: Buen día. Mi perfil de consumidor de vinos es tomar eh, poco vino. Siempre que tomo en una comida lo acompaño con agua. Bien. Siempre pone. Excelente. Eh, eh, Vuelve a decir: Excelente. siempre. Y me acuerdo de un dicho: cada vez que tomo vino cierro los ojos. Porque el solo ver el vino se me hace agua a la boca, y vino con agua no me gusta. Lindo programa. Saludos, Cristian.
1: Qué bueno, bueno, bueno la, la reflexión, ¿eh? Linda, linda. Linda y aparte, como decimos nosotros, ves que hay gente que lo aplica esto. Y hay gente que por ahí se olvida, pero es una forma también de que en este programa hoy hagamos esta pequeña reflexión. Que Adriana
2: diciendo. también nos dice excelente programa. Saludos para para Adriana.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que nos mandan mensajitos porque, eh, repito, eh, es lindo esto de la interacción porque cada uno también cuenta sus experiencias que pueden, podemos compartirlas o no, en muchos casos no las hemos compartido pero sí sirven para que también otros oyentes puedan hacer uso de esas sugerencias o recomendaciones que hacen nuestros queridos oyentes. Mari, yo te había hecho una pregunta sí. ¿hmm? y la repito para que la pongamos en la mesa que es nosotros ya estamos acostumbrados a, 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 por ejemplo, entrar a una vinoteca... ...o entrar a un negocio, a un restaurante mismo también... ...y, bueno, tener una promoción de vinos... ...que si se te acerca a alguien... ...o mismo nosotros hemos hecho promociones de donde vos... Eh, ...te acercás al comensal y le, le ofreces una copa de vino... ...para que conozca un producto X o un nuevo lanzamiento, etcétera... ...eso ya estamos acostumbrados como, como consumidores o como comensales... ...ahora, voy al aceite de oliva virgen extra y es... ...vos que ya llevas varios años en esto... De, 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 de promover a través de acciones eh, cara a cara con el consumidor la pregunta era, ¿cómo reacciona hoy la gente cuando vos eh, bueno, de hecho hiciste, ahora estuvimos hace Está, poquito estuviste haciendo una sí. también una acción promocional con, con el autor ¿cómo eh, reacciona digo la gente que entra a ese lugar, te ve a vos, vos le decís de, le ofreces degustar conocer un producto de aceite de oliva ¿cuál es la reacción de la gente?
2: bueno, hay, hay diferentes reacciones Primero está el, el consumidor de aceite de oliva que lo utiliza solamente para eh, cocinar, para como un condimento. Exacto. Es decir, cuando vos les decís, eh, quiere degustar aceite de oliva, y te preguntan, ¿y qué? ¿Se puede tomar un sorbito? Eh, ¿Hacer una degustación eh, como un vino? Sí, se puede.
1: Claro, o sea... De, de... Quiere, pero no sabe cómo.
2: No, claro, o, o no sabía que se podía degustar, degustar así. de hacer cata de aceite de bien, oliva. Bien. Entonces, bueno, ellos siempre se dejan llevar por la experiencia. Cuando uno está en una vinoteca, por ejemplo, haciendo una degustación, la mayoría de la gente se acerca, quiere bien, probar bien. Y, te, y se sorprenden de que se pueda tomar. Hay muchos consumidores de aceite que lo usan para cocinar, pero que no sabían que se puede tomar. Después tenés los que directamente te dicen no me gusta y, y vos querés explicarle y es un no rotundo y no se dejan llevar por la experiencia. Pero con el tiempo esto ha ido cambiando. Cada vez es menos la gente que te dice que no. Y, y después tenés los que nunca han probado, pero que eh, aceptan la experiencia o como pasó el día jueves, eh, jueves que estuvimos en, en el evento de Nicolás Gabardó, sí. eh, que teníamos ahí un, un stand con el aceite de oliva de autor, eh, mucha gente joven había que eh, no consume, pero se dejaron llevar por la experiencia. Sí. Otros me decían, no lo quiero tomar pero servime un poquito y me lo voy a llevar a la mesa para probarlo con lo que pida uh -huh. que eso pasó mucho
1: ah bueno, eso también es otra alternativa es linda. otra alternativa sí, sí.
2: pero cada vez, por suerte hay menos gente que dice que no lo quiere probar Bien.
1: qué bueno porque eh, yo recuerdo hace, no sé, 10, 15 años atrás, hacer de vinos no degustaciones sí. o promociones por ahí mismo la gente no no, 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 había muchos no eh, que está bien, uno lo entiende, ¿no? Pero a, a veces ese no es de, 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 de que no, no, es como que no como que desconfío, no sé. Sí, sí. Cuando en realidad, a ver, si cuando vos entras a un lugar hoy, si te van a probar algo y tenés el tiempo de probarlo, no es más que eso. No uh -huh. es que te tenés que sentir obligado ni a comprar, ni a nada. Simplemente es probar, hacer como decir la experiencia, probar algo nuevo, con mira conocí, vos sabés que el otro día fui a un evento y me dieron aceite y probé y no me había pasado nunca vos sabés
2: da? que bueno, siempre siempre llevamos a, a las degustaciones así en, en lugares donde va mucho público eh, un pancito, un quesito algo siempre, para para combinar, para hacer un pequeño mariaje pero cuando vas te encontrás solo con la botella y el vasito para degustar, ahí como que la gente tiene una cierta reacción de alejamiento. Exacto. Pero una vez que vos los invitás y les decís, no, pruébelo, que ya va a ver, que es rico, eh, se dejan se dejan llevar bueno, eh, por la experiencia. Tiene que ver
1: mucho, creo yo, también en, en quién haga este tipo de acciones A ver, eh, no tiene que ser meramente lo comercial todo, sino que tiene que haber un objetivo un poco más educativo, sí, que la gente más se anime y que no te vea como que vos crees que te que guste para después, bueno, que, mire, este presta el precio.
2: Justamente eso yo te iba a decir. Eh, hoy en día, eh, todas estas acciones que hacen muchos productores y empresas eh, de la presencia del aceite de oliva en algún evento, sí. en, eh, tanto... En, en una vinoteca, en algún evento especial es más que nada para la comunicación y para acercar al consumidor al a sí. aceite no es de venta porque te puedo decir que en los últimos eventos que, que hemos hecho no, no se ha vendido pero bueno, ya les queda el nombre, te preguntan por qué variedades hay eh, hay todo un tema con el virgen extra sí. y el, el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra que no, no entienden eh, por ahí te dicen, el virgen extra es el que es todo arauco. que sí, sí, hay sí mucha la confusión es muy eso. grandísima. Entonces, bueno, este, digamos, esta, esta etapa que está pasando hoy el aceite de oliva es de comunicación, de acercar a la gente, que lo pruebe, que empiece a probar aceite de oliva de calidad, que compare Exacto. con el que compra en la casa. Bien. Entonces ahí uno, ellos empiezan a entender que bueno que tiene un costo más elevado por el tipo de proceso que tiene, sí. que no tiene ningún agregado, ni químicos, ni conservantes. También empiezan a apreciar los beneficios que tiene para la salud, el aceite de oliva. Entonces, bueno, eh, estamos en esa etapa.
1: El camino tiene que hacerse desde lo eh, comunicacional, como decís vos, Mari, desde lo informativo... Va por ahí primero el camino. Lo comercial vendrá después, cuando la gente pruebe, le guste y, y sepa interpretar las diferencias, y pueda ir a comprarlo. Ahí va a venir después la parte comercial. Pero yo creo que hoy el, 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 el recorrido tiene que ser este.
2: Vos sabés que hasta eh, ingresar un aceite de oliva virgen extra a una vinoteca es difícil. Porque también eh, hay vinotecas obviamente que son especializadas y que que saben la diferencia entre unos aceites y otros, y hay otras que no. Entonces vos directamente cuando le decís el precio te dicen no, porque yo tengo uno que venta al público hasta 500 pesos. Entonces uh. vos decís, señora, no, no es eso. Eso es aceite de oliva, no. de oliva, ni siquiera virgen.
1: Bueno, pero eso es responsabilidad de los dueños de lugares, de vinoteca o de aquellos encargados de incorporaciones que deberían tener el conocimiento de las diferencias entre los tipos de vino, entre los tipos de aceite de oliva. Bueno, tener que conocer las diferencias. Pues si ya me está planteando que por cuestiones de precio y que los a todos en el mismo en la misma bolsa, creo que hay eh, un error.
2: Y bueno, y, y por suerte eh, estoy trabajando y he trabajado con, con productores que, que requieren de mi servicio. Eh, para ir a, a posicionarlo, por ejemplo, en una vinoteca y que no van ellos directamente a vender a la parte comercial, ah. sino que se hace toda una parte de capacitación, de degustación, de análisis sensorial, para sí. que, bueno, no pase esto de que, bueno, también el, el de la vinoteca tenga herramientas
1: sí, eh, sí, para sí.
2: poder vender el aceite. Sí,
1: sí, bueno... Eh, está,
2: eh, está muy bueno.
1: Es un trabajo, un trabajo que... Que va a llevar su tiempo, de hecho, mirando para atrás, antes no se hacía bueno, hoy se está haciendo algo, entonces es importante que se vaya eh, mostrando mostrando un montón de cuestiones eh, relacionadas a los productos, que es lo que a la larga también nos hace, como se decimos siempre, consumidores un poco más informados, así que bueno, buenísimo eh, Mari esta semana hemos andado por bodegas esta semana hemos recorrido, bueno, mencionamos que, que anduvimos haciendo experiencias de campo y y bueno, en realidad, dentro de lo que puedo sacar conclusiones es que, eh, lo hablábamos con Mariana al principio, con Mariana Borsani y Anaya, que, que es fundamental, lo que es vital, es el, el recurso humano, ¿no? Eh, naturalizar eh, la información de una bodega, eh, dejar de lado los speech comerciales, dejar de lado los... Lo, lo, digamos lo, estas explicaciones eh, que le decimos speech porque son explicaciones eh, que se dan de la misma manera para cualquier tipo de visitante sino que bueno que es que empecemos a naturalizar eh, las visitas eh, que sean dinámicas, que sean fluidas que la gente le guste, que la gente pruebe, conozca bueno, creo que eso es importante y lo hemos estado viendo esta semana en las... Eh, vos que has estado también visitando eh, bueno empresas olivícolas, olivícolas. Eh, también se, se están trabajando muy bien esa parte de la parte humana, ¿no?
2: Hoy, hoy en día eh, realmente, bueno, lo bueno es que cada vez más olivícolas tienen un área de turismo, qué bueno que eso, antes qué eso eran, bueno. eran dos o tres nada más, sí. ahora hay eh, mucha oferta eh, olivícola y gastronómica también dentro de, de las olivícolas. Eh, el, el recurso humano eh, como, como venimos Como lo mismo que hablamos recién eh, un, un personal capacitado Que que no es este que se aprende un speech del lugar Sino que en el aceite de oliva Realmente por ahí un speech de memoria O eh, por qué se llama así El proceso de elaboración es así y así Y este aceite tiene es de esto, de esto no, porque hoy el consumidor, y más en el aceite de oliva, pregunta mucho porque hay Exacto. tanta confusión que, bueno, que la persona que está al frente de ese grupo tiene que tener eh, las herramientas para contestar. Exacto. Y he visto que eh, hay muchos chicos o chicas que, que trabajan en turismo olivícola que por ahí eh, uno no sabe muchas cosas y que a mí también me pasa. Y que te dicen, no, claro. bueno, eso no sé, lo voy a averiguar Y no te dicen cualquier cosa que te sigue confundiendo
1: Sí, sí, no, bueno Eso es lo bueno, bueno es parte de la profesionalización del recurso humano ¿eh? Estar actualizado, estar todo el tiempo aprendiendo Y cuando uno no sabe algo, bueno, se averigua y, o, se, o no me se me responde pasa,
2: nos pasa que esto que vos decís eh, Fuimos a, hace la otra semana eh, Fuimos a un par de olivícolas y bueno, como la gente que sabe sabe que, que uno está en este mundo, que ha degustado mucho, no te ofrecen la visita habitual que claro, le das sí, a, sí. A, a cualquier turista y la degustación. Sí. Entonces, bueno, las, las dos me fue, probamos de tanque, probamos 2022, uh -huh. alguna variedad que, que no se conoce mucho. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. bueno... Eh, Así también da gusto a uno ir, porque si no vos decís, bueno, voy a ir a la visita habitual, yo los aceites los tengo, no, los conozco, aparte, aunque siempre es lindo sí, ir claro, renovar.
1: Claro. Pero y bueno, pero por ejemplo, vos vas esto, para también aprender. el campo, que vos decís bueno, para
2: nosotros, que bueno, uno puede ir con los familiares, unos amigos a una visita habitual, que de hecho lo hacemos o cuando viajamos sí. y que nos reunimos con el turista que va y nos dejamos llevar por la experiencia sí, claro, claro, pero sí, cuando sí. uno va eh, a hacer trabajo de campo aprender a ver qué hay en el mercado para después comunicar está bueno que la persona que está enfrente porque no siempre está el enólogo en la bodega no, o no, el, claro. el, el, el maestro de almazara en el caso del aceite de oliva eh, o oleólogo y, y bueno, la guía eh, por ahí no tiene tantos datos técnicos que uno necesita para después poder comunicar a, al resto. Así que, pero eh, cada vez está está muy bien aceitado
1: sí, el tal sector cual. olivícola. Excelente. <risa> Mari, eh, ¿tenés la piscera ahí para anotar? Porque eh, voy a pasar una información de agenda para degustaciones, ¿no? para eventos, sí. ya, ya anticipamos que se viene... Y ya el 8, 9 y 10 de septiembre, o sea la semana que viene, eh, comienza o retoma la feria que se hace en el Hotel Sheraton, que es la alta gama eh, organizada por este hotel y por uno de los eh, periodistas especializados en vino, Enrique Kravolovsky, que, que bueno, él nos, nos eh, eh, ha pasado también la información de, de esta feria que empieza 8, 9 y 10 de septiembre, que se hace ahí en, en ese hotel De 20 a 23 horas Bien. De 20 a 23 horas En esos días eh, y, y hay distintas alternativas Porque eh, se puede comprar en, por web Pero bueno, va a haber gastronomía Están más de 50, 55 bodegas También que van a estar montando sus etiquetas Un nuevo encuentro, una nueva feria Para probar vinos eh, Bueno, de la categoría alta gama Que, que seguramente También irán a llevar algo de 2022 uh -huh. Algunas bodegas o algunas presentaciones de vinos de otras cosechas, pero también eh, en formato, digamos, novedoso. Así que, bueno, todos invitados ahí, se pueden comprar las entradas ahí vía web, por entrada web, o eh, ya en esta semana la tienen ahí directamente en el mostrador de, del Hotel Sheraton, para que quiera comprarlas. Eh, puede ir a los tres días, eh, el valor de la entrada vale eh, 5.400, uh -huh. ¿Mm? y, eh, bueno, ya están... A disposición. Así que bueno, están todos avisados: 8, 9 y 10 de septiembre, la alta gama Paiseratón.
2: Ya noté todo.
1: Bueno, vamos a ir, ¿no? Vamos a ir. Vamos a ir, seguramente estaremos eh, organizando para ir el día 8, para después también venir acá el próximo sábado y contarle algunas novedades de este lindo encuentro de vinos, que uno de los primeros que empieza ya a realizarse en este mes de septiembre. Tenemos algo de de ahobe alguna algo así su, rápido como por para supuesto. dar un, un, un le
2: dejo un, un pantallazo porque sí
1: claro porque tenemos que sí, cerca sí, sí.
2: cerca del, del corte como ya venimos hace tiempo con de autor eh, aceite de oliva virgen extra eh, hablando de eh, la salud de todos los beneficios saludables que sí. tiene el aceite de oliva y eh, hemos dicho que los niños son grandes consumidores de aceite de oliva sí, virgen sí, extra sí, hoy. Claro. Eh, recién hablábamos en los eventos y me ha, me ha tocado en, en eventos que van con sus hijos y los padres no quieren probar el aceite de oliva y los chicos sí. Ah, mira vos. Por ahí en vasito, por ahí en, con un pan, pero ellos nunca dicen que no.
1: Claro, bueno, son más curiosos.
2: Son más curiosos. Así que eh, lo que vamos a hablar es una recomendación para que los niños consuman aceite de oliva virgen extra diariamente. Uh -huh. ¿Y qué beneficios les trae?
1: Bien, excelente. Porque por
2: ahí se dice, no, el aceite de oliva virgen extra para los niños es malo. Y es un, un error. error. Claro. Es un error.
1: Bueno, buenísimo. Entonces vamos a aclarar un poquito este tema que... Siempre viene bien refrescarlo porque...
2: Y algunos consejitos de cómo darles el aceite de oliva, porque no los vamos a hacer catar.
1: Exacto, sí, sí, Como sí, muchos
2: sí. adultos toman cuando se levantan una cucharada de aceite de oliva con unas gotitas de limón
1: Exacto. Eh, para,
2: para diferentes eh, beneficios saludables. Eh, vamos a dar qué algunos manera? tips de cómo podemos eh, y, incorporar y, el aceite de oliva todos los días. Y, ¿eh? y
1: yo te puedo preguntar desde qué edad, digamos, como lo decís, o sea, más o menos, si es que hay una edad o se puede empezar de bien, bien bebé o bueno. Sí, eh, ahí lo yo vamos lo a ver. voy a decir
2: desde perfecto. cuándo.
1: Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, seguro alguno que nos esté escuchando tendrá algún hijo chiquitito o en, en edad eh, de, 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 no sé preescolar quizás y, y por ahí está buena la sugerencia para que empiecen bien, bueno, hacemos un pequeño refresco de vinos aquí en el estudio y, y ya volvemos, ya volvemos con el último tramo de sobregustos no hay nada escrito último bloque de sobregustos, del otro lado yo creo que ya hay varios que deben haber estado o están descorchando y se deben haber terminado en una media botella de algo fresco, ¿no? momento, tiempo de primavera que se viene, tiempo un septiembre que nos invita a comprar, a tener ahí acobachado en la heladera algunos blancos, uh -huh. rosados, unos vinos quizás de uvas criollas o quizás Pinot Noir uh -huh. vino, o como este tinto de fresquito naranjos también. unos naranjos también, está unos, bueno eh, espumosos, eh, ternal, sí sí, sí. sí ya, que ya hay que empezar a salir con ese chip a, a abastecerse de este tipo de vinos para el tiempo que se nos viene
2: tengo unos mensajitos ¿Vamos? Ana, que nos escucha desde San Juan, dice: lindo programa.
1: Muchas gracias, Ana.
2: Marcelo y Guillermina eh, eh, nos están escuchando, excelente programa. Desde Buenos Aires nos mandan saludos.
1: Saludos a todos. Eli, grande,
2: eh, Mari y Luis, los escucho con todo cariño, no por lo del sorteo, jaja. Ja. Éxitos en este comienzo de septiembre y bueno, eh, que sigan con los éxitos en el programa.
1: Bueno, muchas gracias a, a todos por los mensajitos. Nosotros acá, como siempre, como cada sábado, tratando de dar algunos consejos, algunas recomendaciones. Y hoy, dentro de las recomendaciones que fuimos dando, fue esto que la vamos a repetir, que es esto de Juntos a la Par, ¿no? Que uh -huh. el vino y el agua. Vino y agua, agua y vino, que es una fórmula para el éxito del disfrute. El éxito de la satisfacción de una cena, el éxito en la satisfacción de un almuerzo, de un encuentro. Principalmente en este en esta época que llega con eventos bueno, o degustaciones que se empiezan a ver cada vez más bueno, tener presente esto si vas a una degustación, no sé, se me ocurre una vinoteca y, y no tenés agua, bueno pedila, 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 porque por ahí se olvidaron pero pedila porque es necesario el complemento eh, en este tipo de juegos de disfrute
2: perfecto Vamos habíamos anticipado, niños. eso,
1: habíamos anticipado. entonces Los niños eh, y el aceite de
2: oliva virgen eh, extra. Bien,
1: bien, vamos que me interesa. Yo
2: voy a contestar primero la pregunta que usted hizo, sí. ¿desde cuándo? Bien. Bueno, ¿desde cuándo? Desde que estamos en el desarrollo fetal.
1: Ah, bien, bien. Uh -huh. Desde
2: ahí, la mamá tiene que consumir aceite de oliva virgen extra. Porque eso va a ser eh, un aporte importante de vitamina E durante el embarazo Para uh -huh. la mamá y para el bebé que se está desarrollando
1: Bien. Así que bien. ya desde o sea,
2: ahí empezamos a consumir bien. Porque todo lo que come la mamá El bebé uh -huh. eh, lo va, lo va absorbiendo. Absor absorbiendo y aportando a su organismo Es muy importante que los niños consuman aceite de oliva Siempre virgen extra, estamos uh -huh. hablando Porque resulta trascendental para su crecimiento y desarrollo eh, en la etapa infantil, eh, desde que uno, desde que empiezan a comer uh -huh. en la papilla,
1: sí. eh,
2: uno le puede poner unas gotitas de aceite de oliva. No hace, no hace falta que uno le ponga una cucharada.
1: Claro. Sí, sí, sí. Los
2: niños tienen que consumir la mitad de que los adultos. Uh -huh. El consumo diario del adulto es 40 mililitros, que son entre 4 y 5 cucharadas de aceite de oliva, los niños 20 mililitros, Bien. es decir, dos cucharadas y que la vamos dos, dosificando en durante el día. En una papilla, no solamente de, de que comen purecitos los niños, sino uh -huh. en la manzana pisada, en la banana pisada, uno le puede poner eh, unas gotitas de, de aceite de oliva. ¿Y qué, le, qué les da a los niños el aceite de oliva? Energía, uh -huh. para que ellos puedan... Eh, tener eh, Toda esa energía durante el día Y, y no Provocar agotamiento uh -huh. Porque hoy en día los chicos van a la escuela Hacen deporte, tienen muchas actividades sí. Entonces Para llegar a la noche En, en, óptimo, eh, en óptimo estado Exacto. En esta época de septiembre Que es la otra recomendación eh, Digamos para la salud sí. eh, Aparte de los, de los aportes Vitamínicos que tiene el aceite de oliva En el mes de septiembre Está el brote Que uno uh -huh. dice de los frutales En la sí. viña Y empiezan las alergias Exacto Bueno, los niños Si consumen aceite de oliva Desde chicos previenen El asma y todas estas afecciones alérgicas uh -huh. que se producen en, en esta fecha. Así que, eh, o sea, bueno, que, que en es súper importante. A ver,
1: eh, 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 es eh, interesante el tema este que, a ver, a mí no se me ha ocurrido, obviamente, eh, o no sé, o por ahí no lo había pensado, esto de incorporarles el aceite de oliva en esas comidas de, de papillas o de, o de frutas. Uh -huh. eh, eh, creo que también ahí lo, le va generando ya... Una costumbre, uh -huh. una, una adaptación del paladar de este tipo de productos. Exacto, eh,
2: cuando, cuando son ya más grandecitos, que comen una tostada en el desayuno, bueno, a los niños sí. les encanta la manteca eh, con un poquito sí, de azúcar sí. arriba. Bueno, en vez, de, en vez de utilizar manteca y azúcar, eh, poner en la tostada aceite de oliva. Y también, no solamente la incorporación del aceite de oliva, hay muchos niños que no comen frutas y verduras. Entonces, desde chicos, hay que irlos incentivando a que coman, bueno, todo, todo. Porque todo tiene vitaminas y les le hace bien para la salud. No sí, es bueno sí, sí. que coman solo carne, pollo, pescado. Sino sí. también que vayan alternando con, con pastas. Bueno, los ni hay muchos niños que les encantan los fideitos blancos, sin salsa, con aceite de oliva. que hay más rico? Claro. Un, un poquito de arroz con aceite de oliva. Y
1: Pero, a ver, volvamos que, que todo esto tiene que tener una eh, una continuidad, digamos, del consumo de los padres Porque ver, si el padre no consume, los padres no consumen, bueno, difícilmente le llegue al, al niño Exacto, este por eso tipo te digo de...
2: que es fundamental ya desde el vientre materno que la mamá empiece ella a consumir aceite de oliva y después obviamente una mamá que consume aceite de oliva o un papá, sí. porque también hay muchos papás solos con niños uh -huh. que eh, consuman aceite de oliva y que les den eh, a los chicos desde chiquitos que los acostumbren a, a incorporarlo en su alimentación saludable cada día.
1: Puede ser para, para que uno se acuerde, ¿no? Porque por ahí uno le no sé, sea, en el apuro de un mediodía o de una noche. Que cocina algo rápido, está apurado, se tiene que ir o está cansado. Bueno, yo he tratado de empezar a hacer en casa desde hace ya un tiempito de poner el aceite de oliva en la mesa, uh -huh. la botella, que antes no lo hacía. Sí. Que quizás, no sé, preparaba una ensalada, ponía y guardaba. Eh, cuando quizás también hago eso, eh, condimento la ensalada, pero después el aceite se lo dejo en la mesa para que quede a disposición por si alguien le quiere agregar más Exacto. o por si, no sé, en la comida que te serviste eh, requiera o tengas la posibilidad uh -huh. de colocarlo, mismo en el postre. O sea que es, es eh, como... Como costumbre está bueno esto de... Está buenísimo, de, de hay poner... que poner la
2: botella en la mesa, sí, uh -huh. sí. Está bueno y, y por ahí eh, uno eh, pone la ensalada sin alinear en la mesa y que cada uno se ponga También. lo que quiere. aceite, Aceite de oliva con acheto, sin acheto, con vinagre, con sí, sal, sí, con sí, pimienta. Sí. Bueno, de acuerdo al gusto de cada uno... Y, y bueno, me, me, parece, me parece excelente esa idea. Y una idea. forma también
1: de, 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 de utilizarlo, porque a sí. veces ni, ni te acordás.
2: A veces no te acordás, es cierto.
1: Sí, Después, bueno.
2: por ejemplo, eh, que a los chicos les gusta comer un huevito frito.
1: Sí. Bueno,
2: bueno pero hoy estamos sí, hablando sí, de sí, los sí, niños, Sí,
1: está bien, está bien.
2: entonces eh, hacerle huevito frito en aceite de oliva, ¿por uh -huh. qué? Porque es más sano, eh, eh, tiene alto alto punto de humo, entonces no se va a degradar el aceite
1: uh
2: -huh. y, y bueno y como siempre decimos es la grasa saludable, es Tal la cual. más saludable de todas,
1: sí, sí, sí. así
2: que hay que hay que aprender a, a incorporarlo en todo lo que comen los niños, otra el Que los niños les encantan los nuggets. Mm. Entonces, sí, tal cual en vez de freírlos, se los vamos a hacer más sano al horno y la bandeja del horno con aceite de oliva en la base y que se hagan los nuggets ahí.
1: Pues fíjate que en, en, en pequeños detalles o ingredientes que pueden comer los niños desde sándwiches, no sé, por ahí mal llamado, chatarra, no sé, por sí. ahí una hamburguesa, pero una hamburguesa casera que ya pueda llegar a tener el uso en la preparación del aceite o el mismo pan, bueno, en vez de eh, ponerle mayonesa, o le pones mayonesa, pero sí. le pones unas gotitas sí, de... O hacer, aceite, una mayoliva. o hacer una mayo O hacer una mayo o el tomatito que le pones la rodaja, pero que tenga en las un gotitas de aceite. Bueno, de oliva. Eh, sí, hay, sí. hay un montón, hay, hay un de, montón de opciones. Eh, pasa que por ahí, como decíamos, uno no, lo, no se acuerda, o en muchos casos quizás habrá padres que piensan que no es bueno darle de chico como vos hacías claro, mencionado al hay, principio hay
2: muchos que piensan que no, no, no que vamos a esperar bueno, no que conoce, sea más grande claro, y bueno, eh, desde la papilla los niños ya pueden empezar a consumir dos, tres gotitas tampoco es ponerle una un chorro grande dos, tres gotitas y ya para ellos ese aporte es, es, es suficiente para tener energía, para que tengan las vi todas las vitaminas necesarias, sí. eh, bueno, para criarse sanos y saludables, Exacto. sobre todo, y empezar a tener hábitos alimenticios saludables.
1: Buenísimo, ¿no? Y, y como decimos nosotros también, ya es generarle el, el, el paladar también para que el día de mañana ya va a optar Exactamente. por lo que está acostumbrado, por lo que le gusta. Uh -huh. Un buen consejo, Maris. un buen consejo entonces para, para aplicarlo en casa y para poder también... Eh, bueno, aprovechar de este producto tan noble tan beneficioso y tan nuestro que es el aceite de oliva y en este caso virgen extra tenés, eh, tengo dos mensajitos acá, bueno, nos, nos saluda también eh, Roberto y, y Emiliano, nos mandan saludos también, eh, al lindo programa eh, buena compañía me gustó lo del agua mm, bueno, lo bueno, del agua parece pues, soda también ¿no? Sí. Eh, nosotros consumimos mucha soda sí. Pero eh, también la combinación en todo momento es la clave para mantenernos eh, bien
2: Yo tengo dos saluditos para eh, Fernando y para Soledad que nos están escuchando
1: Bueno, un saludo grande también para ellos Y yo me imagino que ya hoy, a esta hora, eh, hay gente que debe estar almorzando O preparando la comida, o amasando, o viendo delivery, pero me imagino que ya habrá un vino abierto en cada una de las mesas. Sí, ya. ya Son tres. dos menos diez de la tarde. Sí. Bueno, nosotros estamos ya terminando nuestra botella que ya es por cábala. Nosotros la usamos por cábala. Mientras charlamos, vamos tomando y, y la verdad que vamos disfrutando del programa. Y, eh, bueno, como una u, u, decíamos, un, un tinto muy interesante, 2022 también, o sea que ya nos está hablando de un tinto cosecha actual, muy fresco, muy muy simple, muy dinámico de tomar, bueno, estos vinos que nos gustan a nosotros por ahí probar el sábado en la compañía de este mediodía.
2: Tengo que decir que en la salida del día jueves, sí. nos acompañó Héctor y ah, estuvo tomando sí, vino sí, sí. con nosotros. Sí, sí,
1: la verdad, vos bueno, sabés que me olvidé, vamos a comentar eso, hicimos una salida, bueno, que fuimos eh, a verlo a Nicolás y nos reunimos ahí parte del equipo y pudimos... La mesa eh, de vino, no exactamente, con... Estaba
2: Héctor, tomó vino con nosotros. Sí, sí, sí. Porque sí. Héctor eh, no, no toma vino.
1: No toma... No en eh, no, no, horarios no laborales. ¿Mm?
2: Ya al ser nuestro amigo, y claro. a la, ya haber salido con nosotros... Eh, le tuvimos
1: que hacer un pequeño, unas pequeñas correcciones <risa> nomás. Espero que la, el, se las el lleve. Profe, el
2: profesor... Sí, sí, de sí. sí. Le, de el...
1: cómo tomar una copa. No tomar de beber, sino de agarrar, <risa> del verbo agarrar. Eh, que bueno, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Se toma desde el pie o del tallo claro. o el pie, pero nunca se agarra desde la copa en sí, porque bueno, se ensucia y se calienta el vino. Bueno, se lo ya tuvimos sabe. que refrescar un par bueno, de veces, pero, Héctor, pero ya lo tiene incorporado. Ahora, la próxima salida no de vino... Esto no
2: tomaba vino.
1: No, bueno, Entonces pero no tenía es.
2: por qué saber cómo se agarraba la copa. Sí, sí,
1: sí, sí. Y, pero y... sí
2: consume aceite de oliva, así que yo no tengo nada que decirle.
1: Muy bien, bueno, eso está bueno. Consume
2: aceite de oliva y toda la gastronomía que yo le traigo, elaborada por mí o, o comprada. Él eh, es un niño saludable sí, que sí, come sí, todo. Sí, o sí,
1: sea. sí, tal cual. Eh, eh, nos contaba He Héctor que está estudiando música y que eh, bueno lo invitamos algún día que haga dentro de muy quizás poco. no sé si los 200 programas pero por ahí puede ah, dejar ahí los controles un ratito y hacerlo dentro una... de muy
2: muy poquito va a lanzar su banda Héctor qué
1: bueno qué bueno entonces bueno, si quiere acá tiene un espacio
2: los 200 programas podrían ser una buena oportunidad
1: sí sí, sí. no no sé quién va a dirigir los controles del avión pero <risa> <risa> pero bueno eh, vos sabés que el, el jueves que cuando fuimos también vivimos un, un suceso de servicio ¿no? muy desprolijo del vino. también también que me, me enojó, me enfadó eh, hay cosas que yo todavía me cuestan, yo sé que, yo sé que uno eh, uno tiene buena onda y es optimista que Héctor, las cosas van eh, sí, 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 va a
2: cambiar. Eh, estaba preocupado y me preguntaba
1: ¿lo va a tomar sí, sí, o no lo va sí, 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 a que no están fuimos a comer y ya, la, la cápsula que tiene el vino ya venía cortada desde la barra. Después, cuando abrió el vino, bueno, le costó muchísimo. Y después lo dejó ahí, no nos sirvió, nah. tiró la botella y. Bueno, si pequeños no sé detalles, pequeños detalles, pequeños detalles que puede pasar, pero no me gusta.
2: Pero Héctor, de escuchar los consejos acá sí. que siempre damos, me sí. decía, uy, ¿qué va a pasar ahora?
1: Nada, pero yo soy yo soy una persona muy respetuosa y soy bueno Por ahí me pongo firme quiero ponerme firme Pero bueno, cuando la gente está haciendo el trabajo no, no digo nada eh, Bueno, eh, vamos a hacer el sorteo, Mari Vamos a hacer el sorteo porque eh, Querés dar vos el sorteo de ganador de aceite de oliva Y yo doy las botellas de vino
2: ¿Cómo no? Juntos a la par, señor Juntos Luis a la Tengiri. par,
1: exactamente, bueno eh, bueno, ¿quiere usted?
2: Por favor, el aceite de oliva virgen extra de, de autor eh, Arauco se lo va a llevar Bruno.
1: Bruno, muy bien. Felicitaciones, Bruno. Eh, te llevas el aceite de oliva Arauco, ¿no es cierto? Arauco. Bien, perfecto. Orgánico. Eh, sí, señor. Muy bien. ¿Y
2: quién se lleva los vinos?
1: Los vinos, eh, las dos botellas que yo le iba a dar tintos, pero ya lo cambiamos. voy a cambiar, lo voy a cambiar. Aparte del puso primavera, tiempo de blancos, así que. Voy a hablar con gerencia de Stafile para que me dé dos botellas de rosado o de blanco, uno y uno, para que le podamos entregar a Juan Carlos Así que Perfecto. Juan Carlos, eh, ganador de estas botellas, para empezar a tener ya blancos y rosados en la heladera En la heladera, en, en la heladera, no eso de que compre una caja y la guardo al fondo No, hay
2: que ponerlos en la heladera, en la heladera, en cuando la heladera. te da ganas... Ya eh, tienen que estar...
1: Eh, sí, sí, fresquitos. sí, ya tienen que estar frescos. Sí, 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 tal cual. No tomarlos tan fríos. Siempre recomendamos dejarlo en la heladera, pero eh, cuando lo voy a tomar lo saco y unos 5, 10 minutitos lo empiezo a tomar para que no esté tan frío tampoco. sino recordemos que los vinos blancos y rosados hoy se aprecian mucho mejor en su, en su aspecto aromático y gustativo. Se disfrutan mucho más a una temperatura no, no tan fría. Así Entonces, es. para no hablar de, de números porque no tenemos un termómetro a la salida de heladera, sí tiene que estar fresco, pero no tiene que estar extremadamente frío porque, bueno, se nos aplacan muchísimas características de los vinos y es lo lindo de disfrutar, sobre todo blanco y rosado, que son muchas veces explosivos en narices, con buenas eh, frutas, frescura. bueno, tapar eso con la temperatura sería una pena. ¿Mm?
2: Bien. Adolfo Roland nos dice, buen programa, saludos, también saludos. Bueno, muchas gracias, gracias Adolfo, un saludo, sí,
1: claro. Eh, y después, bueno, la semana que viene eh, ya vamos a ir avanzando algo. La semana que viene o la próxima vamos a ir avanzando sobre el festejo, los festejos que vamos a realizar. Eh, no recuerdo si era el 12 de noviembre. 12 si no, de noviembre. No recuerdo que es un día sábado por los 200 programas eh, de Sobregustos. Vamos avanzando, vamos avanzando. Porque también vamos a hacer una especie de, no sé, si convocatoria, ¿no? Pero por ahí capaz que hasta hacemos un sorteo de... Aquellos que nos quieran acompañar uh -huh. esos 200 programas en la mesa en la mesa grande de sobregusto que vamos a tener ese día me parece una linda idea sí, para compartir está con los lindo oyentes. Porque ya que
2: bueno todos participan cada sábado eh, que por ahí nos dicen ya voy a ir a la radio eh, siempre está acá abierto el que pase eh. puede puede sentarse con nosotros el sábado y bueno eh, no se animan vamos a vamos a ver si por, por fin se animan y nos acompañan en los 200 sí, programas Sí, sí, claro,
1: claro. Vamos a hacer una selección de oyentes porque tenemos muchos oyentes y no podemos hacer un, no. un festival tampoco, pero vamos a tratar de hacer algo simbólico agrupando algunos oyentes y que salga un lindo programa ese sábado, ¿no? Seguramente ya con calor, para allá por noviembre previa de Mundial, uh -huh. post-Coprovi, nosotros estamos en una sí, semana ahí, sí, sí. Eh, ya palpitando lo que va a ser un lindo mes de noviembre. Y, y bueno, y daremos consejos también después de, de vino y Mundial, tenemos que entrar también en esto, porque sí, ya vamos, en octubre bien. vamos a arrancar, los, vamos a analizar cada uno de los partidos con qué vino. ¿m? Porque veo que hay selecciones que, vamos a poner <risa> Uruguay con con, no sé, Uruguay-Francia y bueno, y ahí uno juega con eh, los vinos típicos de la zona de Uruguay Contra los vinos típicos de la zona de Francia Bueno, es un jueguito también bueno. educativo Vamos a educar sí,
2: bueno.
1: Que el mundial sirva para educarnos también Y para los que no les gusta el fútbol eh, Le vean el atractivo Por el tema de los vinos te Bien. Parece? ¿Usted le
2: gusta el
0: fútbol
1: eh, Sí, claro, mucho ¿Va mucho. a ver el mundial? Eh, desde el 20 hasta el 18 Del 29 al 18 de diciembre No, no cuenten conmigo
0: No
2: estoy en
1: Exacto. horarios de mundial no cuenten conmigo. ¿A usted
2: le gusta el fútbol, más o menos? Pero vale. el mundial sí, ve los partidos de Argentina. Bueno. Bien, a mí me encanta. Bueno, entonces, sí.
1: eh, ¿usted está juntando el álbum?
2: Ay, no lo no, consigo, bueno,
1: pero lo quiero. Bueno, eh, cuando, cuando empecemos a llenar las figuritas, cuando usted compre, yo le voy a comprar unos paquetitos. Bueno, ay, qué lindo. Eh, y vamos a llenarlo y mientras vamos llenando, también vamos haciendo juegos fútbol eh, no? y vino también. Para, sí, qué lindo. Eso lo vamos a hacer a partir de octubre. Así que eh, bueno. aquellos amantes del mundial y aquellos amantes de los vinos de otra parte del mundo, bueno, vamos a estar haciendo este jueguito. Bueno, Mari, eh, hemos hecho un lindo programa hoy porque la verdad que hemos tenido mucha gente que nos ha ido acompañando y que nos ha ido también mostrando a través de sus comentarios el tema de los vinos rosados, vinos blancos, el tema del, del agua, de la importancia. Bueno, eh, ya dijimos 8 y 9, 10 de septiembre, la próxima feria de vino. Después en octubre vienen un par más, eh, fin de semana largo. Así que también agendarse, como decíamos, ahorrar, uh -huh. ahorrar. Porque vale la pena, vale la pena ahorrar... El, eh, el picnic de
2: la primavera, el Tenemos picnic de la primavera también, un tema lindo para tratar. También. ¿Qué llevamos a un picnic? ¿Qué vinos llevamos a un picnic?
1: Uf, uh, qué interesante, Bueno, ¿no?
2: anote eh, para ya, ya el lo programa lo que tengamos sí, 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 cerca sí. Del,
1: sí porque, del 21 de septiembre. Sí, porque Viene
2: yo... el día de la primavera, es el día del estudiante también... El, este mes se festeja el Día del Maestro Qué lindo regalar aceites de oliva y vino sí, bueno, bueno, vamos a hablar de todo eso Vamos a
1: hablar de todo esto y vamos también a, a dar sugerencias lindas Para que cuando hagas un picnic también te lleves o dejes en la heladera Un lugarcito para los vinos Héctor, muchísimas gracias como siempre, como todos los sábados eh, Que tengas buen fin de semana Bueno Mari, muchísimas gracias nuevamente por compartir este sobregusto Y bueno, por esos deliciosos sanguchitos que pasaron casi desapercibidos Porque lo comimos todo
2: bueno no gracias a usted señor Mantellini eh, como todos los sábados un placer hacer sobre gustos no hay nada escrito gracias a los que nos escuchan todos los sábados a los que nos han escuchado por primera vez que ahí hay tres o cuatro sí. que, que se han que se unen al equipo y, eh, que se unen al equipo sobre gustos no hay nada escrito así que buen fin de semana a todos a disfrutar y bueno a tomar vino y agua
1: vino y agua agua y vino para el mejor disfrute de las experiencias Agradecemos como cada día sábado a toda la familia, a todo el equipo de Bodestafile que nos acompañan en esta quinta temporada de sobre Gustos. No hay nada escrito y, y bueno, a todos ustedes que nos han estado mandando mensajitos y nos han acompañado desde las 12 hasta esta hora que ya estamos cerrando el programa. Mi nombre es Luis Mantellini y como les digo todos los sábados, recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chau, chau.